0: Aleluia. Antes de nós lermos esse texto, eu queria fazer uma breve introdução sobre a questão do sucesso. Há tempos atrás, bem atrás, né, antes da pós-modernidade, havia uma cultura tradicional, né, onde as pessoas valorizavam é, a família, onde as pessoas valorizavam o trabalho, e e tudo isso que elas faziam era um sinônimo de honra. Então, as pessoas elas eram honradas por aquilo que elas faziam. Então, seja seja ela uma pessoa que exerce uma profissão como um médico, como um engenheiro, seja qual for a situação que ela fazia, fosse também ela um bom pai, um bom marido, um bom filho. Então, naquela época, havia essa cultura tradicional, onde o indivíduo ele era honrado por aquilo que ele fazia. Quando chegou a pós-modernidade, as coisas inverteram. As pessoas começaram a, a entender isso como uma dignidade. Ou seja, isso mudou, inverteu o papel. Então você era valorizado por aquilo que você tinha, por aquilo que você possuía. Tem um GPS aí. Ou seja... As pessoas precisavam mostrar umas para as outras aquilo que elas possuíam, aquilo que elas tinham. E querendo ou não, isso veio para nós, isso está nos nossos dias, a gente lidar com isso o tempo todo. É uma questão que nós precisamos mostrar para as pessoas aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Muitas das vezes nós queremos estampar na cara das pessoas o nosso sucesso, aquilo que nós conseguimos fazer com os nossos feitos. E isso é um perigo. Porque nós tiramos do centro de todas as coisas a pessoa mais importante, a pessoa que concedeu aquilo que você tem e aquilo que você é, que é o Senhor. E o interessante de pensar sobre isso também, sobre essa questão cultural. Quando nós somos educados, talvez, se você se lembrar da sua época de infância, da né, sua época de escola, você era cobrado a ser o melhor. Você tinha que ser a pessoa que tinha a melhor nota. Se você levasse uma nota vermelha, o seu pai ia brigar com você ou te colocar de castigo. E a escola, juntamente com os pais, ensinavam a você ser o melhor. E isso, querendo ou não, veio para nós. Né? Nós fomos doutrinados dessa forma. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai... Sempre falava isso para mim, para você ser o melhor, ande com os melhores. Não sei se seu pai falava isso para você também, mas o meu falava. Se você quer ser a pessoa que se destaca, ande com aqueles que têm um destaque. E nos primeiros anos, isso acontece essa doutrinação, tanto da escola, tanto da nossa família. E o fruto disso que quando nós crescemos, eu não sei como que foi para você quando você pensou em que curso fazer qual profissão a seguir eu confesso para vocês que eu fui para que dava mais dinheiro não eu não vou para uma área que não me dá dinheiro né então eu sempre tive isso na minha cabeça talvez por uma questão familiar pelas dificuldades que eu passei com os meus pais por isso eu falava não eu quero uma profissão aonde eu tenha muito dinheiro aonde eu seja uma pessoa rica e isso me aprisionou durante muito tempo. Muito tempo, e isso eu já era cristão, já participava dos ministérios, já era líder e tinha isso dentro de mim. Eu preciso ser uma pessoa reconhecida. Eu preciso ter status. As pessoas quando olhar para mim fala: "Nossa, o Johnny, ó, tá bem na fita". E cantável. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas precisava. Eu queria, quem não quer? É algo que está dentro de nós, esse reconhecimento. Você quer, sim, ser reconhecido por um feito que você faz. Se você falar assim, ah, não, Johnny, eu não... Véio, tem. Alguma coisa, seja a mínima possível, você quer ser reconhecido por aquilo que você faz. Seja um reconhecimento dos seus pais, seja um reconhecimento dos seus amigos, seja um reconhecimento do seu cônjuge, seja um relacionamento do seu trabalho, enfim, você quer ser reconhecido. E, e, e muitas das vezes nós nos, nos perdemos diante de tudo isso e isso se torna uma idolatria. Nós começamos a idolatrar os nossos feitos, nós começamos a idolatrar aquilo que nós queremos alcançar e isso rouba, isso nos desvia do propósito de Deus. O sucesso, a riqueza e o poder nos fazem acreditar que seremos aceitos por todas as pessoas que realmente importa. E que teremos através do sucesso a plena satisfação desta vida. O sucesso pode se tornar uma droga e que precisa ser cada vez mais consumida. Eu não sei você, quando você está fazendo um projeto, quando você tem um objetivo na vida e que você alcança, você tem êxito naquilo, por algum momento você vai ter aquela euforia, puxa vida, eu consegui fazer aquilo mas aquilo não vai ser o suficiente, você vai querer um outro desafio e isso vai continuando. Então se o desejo, se a necessidade do sucesso for o centro da sua vida, isso vai ser como uma droga a qual você precisa satisfazer o tempo todo. Grandes empresários vivem desse jeito, quando eles têm algo a fazer, quando eles terminam, é, passa um, pouco, um período muito curto e eles já querem fazer outra coisa, eles querem empreender, eles querem um novo projeto, enfim eles não ficam parados. Por quê? Porque o desejo do seu coração é obter o sucesso. Tim Keller, ele vai dizer o seguinte, mais que outros ídolos, o sucesso pessoal e as conquistas nos levam a uma sensação que somos deuses, de que nossa segurança e o nosso valor estão na sabedoria, na força e no desempenho que demonstramos. Ser o melhor no que faz... Quando a motivação ela é errada, obviamente, até porque a Bíblia nos ensina a fazer tudo para, para a glória de Deus, e isso remete para que a gente faça o melhor mesmo. Mas quando a motivação ela é errada, essa pessoa ela está na crista da onda, ou seja, se sentindo a maioral, e isso significa que ninguém é igual a você. Você é supremo. Olha que interessante isso que Tim Keller fala. Que o sucesso, o que a conquista, isso nos leva a uma sensação de ser um super-herói, ser o cara, ser a mina. Olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei. Isso é um perigo para nos levar à autossuficiência. Quando você se sente demais, quando você se acha demais, quando você pensa que você não precisa de ninguém, como nós falamos, né? não precisa ser reconhecido por ninguém, você está a um passo de ter na sua vida... A, a, a idolatria do sucesso, de você apenas buscar essa sensação de ser realizado. Diferente das culturas passadas, hoje, ser um bom cidadão, ser um bom pai, ser um bom profissional, hoje talvez isso tenha se perdido muito valor. Talvez hoje nós, nesse corre-corre das nossas vidas, a única coisa que a gente se importa de verdade é com o que as pessoas querem ver em mim ou o que elas, é, 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 eu posso dar a elas no quesito é, é, valorização, no quesito riqueza, no, no quesito poder. E é interessante, gente, que isso, que essa esse bombardeio da mídia, essa cultura, isso é vendido para nós o tempo todo. Observa na televisão as propagandas. Quando eles fazem aquelas propagandas dos carros mais tops. Ah, mudou. A chamada nossa foi um supercarro, né? Imaginei que estava aqui atrás. As propagandas vão induzir você a comprar aquilo. A Você se sentiu maioral com aquilo, com aquela posse. E aquilo remete e significa sucesso. Se eu tenho um carro de 100 mil reais, é porque eu sou uma pessoa bem-sucedida. Se eu tenho uma casa de um milhão de reais, é porque eu sou bem-sucedido. E não é isso que as Escrituras tratam. Não é isso que nós vamos enxergar quando nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo ensinando... É, 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 educando os seus discípulos e o sucesso ele não pode responder para você quem você é ou qual é o propósito da sua vida a única pessoa que tem toda a autonomia de dizer quem você é é o próprio Jesus e eu te faço uma pergunta qual é o sucesso que você busca? Ser aprovado pelas pessoas. Eu sei que todo, todo mundo quer fazer bem as coisas, ter êxito naquilo que faz. E eu vou falar para vocês: que nada disso preenche o nosso coração. Você pode ir, fazer tudo, mas nada disso vai preencher o vazio que há dentro do seu coração. E agora eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45. Diz assim, Nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos façam um favor que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo ou ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles que, para aqueles que foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com, com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na cabeça dos discípulos, eles estavam vendo todo o sucesso que Jesus estava fazendo. As pessoas aclamando ele, as pessoas indo atrás dele. Jesus era uma pessoa popular naquela época. E os discípulos, eles tinham um entendimento que eles seriam valorizados também. E o sucesso segundo Tiago e João, eles queriam ser o segundo no comando. Ou seja, para o cara pedir, ah, eu quero ficar na sua direita, eu na esquerda, pô, eu quero tá, tá bem na fita, eu quero ficar do seu lado. Ou seja, dois lugares que tenham uma posição mais sacada. Os outros ficaram bravinhos. Por que os outros ficaram bravinhos? Porque eles queriam ter a oportunidade de falar a mesma coisa. Ora, eles ficaram todos raivosos aí porque eles não conseguiram falar aquilo que Tiago e João falaram. Só que Jesus, olha o sucesso de Jesus. Ele estava indo morrer. Ele estava indo se entregar. Ele estava indo dar a sua vida e eles achavam que o fato de Jesus estar indo para Jerusalém era para tomar o poder, para ser coroado. Mas não. Jesus está caminhando, subindo para Jerusalém, para ser morto. Jesus está indo não para tomar o poder, mas para receber uma coroa de espinho. Jesus está subindo... Não para ser aplaudido, mas para ser cuspido, para ser zombado, para ser pendurado numa cruz. Que sucesso é esse? Isso, segundo o mundo, é sinônimo de fracasso. Não é mesmo? Uma pessoa que está condenada à morte, que está indo para morrer, significa que essa pessoa é uma fracassada. E naquela época, uma pessoa que era morta na cruz... O nome dela tinha que ser apagado da história. As pessoas deveriam esquecer os feitos dela. Era isso que Jesus estava caminhando. Era esse o propósito de Jesus. E aí, os discípulos vão falar assim para Jesus. Permite que na tua glória nos assentemos em tua direita e outra tua esquerda. Aí Jesus fala o seguinte. Vocês não sabem o que vocês estão falando, velho. Você não sabe o que você está pedindo. Na cabeça deles, por mais que Jesus havia falado isso inúmeras vezes, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar no terceiro dia, que ele precisava fazer isso, isso não entrava na cabeça dos caras. E aí Jesus vai falar o seguinte... Versículo 38, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo ou ser batizado com o batismo com o que estou sendo batizado? Eles falaram, podemos. Esse batismo, esse cálice que Jesus ia beber, era a sua morte. Era entregar a sua vida por amor à humanidade era se esvaziar, era abandonar, era salvar o mundo. E eles passaram por isso também. Na hora eles não entendiam que eles iriam passar. Mas esses caras, eles foram mortos, esses caras foram decapitados, esses caras entregaram a sua vida por amor a ele. Às vezes, a vida religiosa, para nós, ela diz que, que nós precisamos fazer algo. Porque se eu fizer algo, Deus ele é obrigado a, a conceder aquilo que eu estou fazendo, ou a questão da meritocracia. né Então, eu estou fazendo, então, consequentemente, ele tem que me dar alguma coisa. Nós vemos isso nitidamente na teologia da prosperidade. Onde eles vão ensinar... Onde não, eles vão, não. Onde eles ensinam que para você ser uma pessoa próspera, você tem que dar tudo o seu dinheiro. Que se você está passando por alguma coisa, isso é sinônimo de pecado. Se está acontecendo alguma tragédia na sua vida, é porque você está em pecado. Se você não é uma pessoa bem sucedida, é porque você está em pecado. Você está errado, você precisa dar, você precisa fazer para que Deus faça alguma coisa por você. Mas Deus ele não é devedor de ninguém. Deus ele não deve nada para você e para mim. Quem deve a Ele é eu e você. Nós devemos algo a Ele porque Ele fez, Ele deu Seu Filho Jesus para morrer naquela cruz para nos salvar. Então nós somos devedores. Isso torna a dívida nossa. E se você tem alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, isso é graça, é Deus que te dá. Isso é um favor que você não merecia e mesmo assim Ele deu para você. Se hoje você tem um bom emprego, se hoje você tem uma boa casa, se hoje você tem um bom carro, é porque Ele abençoa você. Isso é graça. Antes desse texto, onde nós lemos aqui, nós vemos Jesus... Ele lidando com as crianças. Depois, em seguida, nós vemos Jesus lidando com o jovem rico. Vocês conhecem esse texto? As crianças, como você já sabe, as crianças, elas eram excluídas. Eram pessoas que não poderiam se relacionar com o adulto. Por quê? Porque ela não tinha nada de bom para dar. Ela não tinha nada de bom para oferecer para uma pessoa. E Jesus fala assim, pode deixar. Deixa ela chegar até a mim. E quantas vezes eu e você nós fazemos a acepção de pessoas pelo estilo musical, pelo jeito dela se vestir, pelo jeito dela conversar, pelo trabalho dela, por onde que ela mora. Quantas vezes eu e você fazemos isso e às vezes a gente não percebe. Mas nós estamos procurando pessoas que estão no mesmo nível que você, que eu. E não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que Jesus prega aquela multidão. Eu queria ler para vocês algumas pessoas que fizeram sucesso, sucesso. Vocês vão conhecer os nomes que eu vou citar aqui. mais pessoas que o sucesso não pôde satisfazê-las. Pessoas que entregaram as suas vidas, pessoas, aliás, pessoas que tiraram a sua vida porque o sucesso não foi capaz de preencher o vazio dentro delas. Uma delas é um cara bem conhecido, que é o Kurt. Kurt Cobain, acho que fala se pronuncia dessa forma, né? Ele se matou, vocês sabem bem disso. Um cara cheio de fama, cheio de reconhecimento. Em 1967, nasceu, em né, 1994, ele tirou a sua vida por conta de depressão. Outra pessoa famosa, poderosa, cheia de glamour é a Marilyn Monroe. Acho que se, fala, se pronuncia assim. Foi outra pessoa que, aos 36 anos se matou. Outro cara que eu fiquei chocado, que eu gosto dele, né? gostava dele, os papéis que ele fazia, que era o Robin Williams. Um cara top, um ator sensacional. Tirou a sua vida em 2014, aos 63 anos. Outro bem recente, que é o Chester, o vocalista da banda do Link Park, foi encontrado morto em sua casa. Como pode pessoas que têm tudo, que têm sucesso, tirarem as suas vidas? Pessoas que são reconhecidas por todo mundo, aonde passa, são pessoas que todo mundo aplaude, todo mundo admira. Por que, que essas pessoas cometeram suicídio? Se elas tinham tudo. Isso nos prova que o sucesso... Ele não traz nada de bom para nós se o conceito dele for completamente distorcido. Você pode ser uma pessoa próspera, você pode ser uma pessoa reconhecida, mas se você não entender o significado, aquilo que Deus tem feito na sua vida, você pode entrar nessa estatística aqui. Quando Jesus Cristo vem, quando Jesus Cristo nasce, esse mundo, Jesus Cristo não é uma extensão da nossa cultura, mas ele é um transformador da cultura, ele vem para modificá-la, Jesus ele não reprova tudo que existe da cultura, mas ele vem para redimi-la, para transformá-la, para ser de fato salva por ele. Jesus abalou as estruturas da sociedade. Ele, fez, ele trouxe uma ruptura no pensamento dominante das pessoas, na lógica desse mundo. E por isso ele disse, no versículo 42, leia comigo. Jesus o chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim, com vocês. Qual que era o entendimento dos discípulos naquela época? Os governantes estavam no topo. Espera aí que eu cliquei a mais aqui no negócio. A gente ganha uns negócios novos, né? E a gente às vezes dá um clique errado. Os governantes, o entendimento deles, os governantes estavam no topo, eram servidos e tinham poder. O restante das pessoas se colocava em uma posição inferior e viviam em função daqueles que estavam no poder. Uma coisa interessante no exemplo que vinha de Roma, do Império Romano, é como eles entendiam a questão da sociedade, do sucesso e do poder. Naquela época, a Roma ela dominava, ela conquistava as nações pelo mundo antigo. Naquele momento da história, o governo romano tinha dois tipos de província. Primeiro, as províncias que eram conquistadas por eles. Essas províncias, muitas das vezes, a gente vai ver que é um pouquinho diferente do contexto judaico, Roma era um império muito forte, muito poderoso, como vocês bem sabem. E existiam nações, por saber dessa fama de Roma, ao invés de eles entrarem em conflito com Roma, eles se entregavam de bandeja. Tipo assim, pô, vocês são poderosos, então eu vou me render a vocês rapidinho. Não vou lutar com vocês. E essa turma, esse povo, eles ficavam sobre a autoridade do Senado. E aí existia um outro, uma outra turma que eram ligados à autoridade do imperador. Ou seja, essa tribo, essa província... Essa sociedade eram aquelas que não se sujeitavam àquilo que Roma estava propondo. E o povo, de, o povo de Israel não aceitavam isso. Ou seja, eles entraram em grandes conflitos, entraram em grandes guerras, foram muitas pessoas foram mortas, mas tudo isso por não aceitar e não sujeitar a um império pagão. Os discípulos tinham na mente que o sucesso é poder. Que o sucesso é riqueza, que o sucesso é domínio e reconhecimento. Jesus vem para mudar essa lógica. Ele inverte a pirâmide. Aqueles que querem estar no topo, na verdade, devem ser servos. Olha o contraponto sobre o sucesso bíblico que nós vemos. Cara, se você quer ser o melhor, então você vai servir. Oh, você quer ser uma pessoa reconhecida, então sirva. Ah, Você quer ter um... Tá um, ser o mais bambambam, bam, bam, então sirva o seu próximo. E é isso que Jesus fala no versículo 43. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Ó, oh, velho, cá entre nós. Jesus, me ajuda aí. Como assim? Como assim eu, eu, eu tenho que servir meu próximo? Isso não entra na nossa cabeça muitas vezes. Por que, que eu vou abrir mão por amor ao outro? Por que, que eu vou deixar de fazer alguma coisa por amor ao outro? Isso não entra na nossa cabeça, muitas das vezes, se não for por ajuda e intermédio do Espírito Santo. Nós agimos como esses discípulos também, que querem ser reconhecidos, que querem o um poder. No reino de Deus, aqueles que servem estão no topo. Aqueles que estão sendo servido estão na base. Aquele que está no topo são os que servem a todos. Quem quer ser importante deve ser escravo, servo. Escravo não tem direito. Escravo não tem vontade. Escravo não tem escolha. No reino de Deus... A pessoa bem-sucedida é aquela que serve. Aquele servo que não serve, não serve para o reino de Deus. Se você não serve ao reino de Deus, você não serve para ele. Servir a Deus é ser escravo de todos. Esse é o sucesso segundo Jesus. Não dá para servir a Deus se não servimos as outras pessoas. Jesus nos ensina que nosso alvo não é ser visto, mas é serviço, é servir. E como é difícil de praticar isso, não é mesmo? Como é desafiador para nós servir o nosso irmão, porque é fácil servir alguém que a gente ama, não é mesmo? É, acho que anteontem, né? As meninas publicaram um negócio super legal na, no Instagram. Como é legal, como é divertido, quando amigos se encontram para conversar, trocar uma ideia, fazer bagunça. Mas e quando a pessoa não é da mesma tribo que você? Será que você está disposto a servi-lo? Será que você está disposto a amar essa pessoa? Será que você está disposto de fazer alguma coisa por amor a ela? Porque é fácil fazer para as pessoas que a gente ama. Não é? Ou não? É fácil, não é mesmo? É super fácil de fazer as coisas para as pessoas que a gente ama. Mas para as pessoas que a gente não conhece, para as pessoas que a gente não tem afinidade, para as pessoas que talvez é seu inimigo, você não consegue fazer nada. Talvez nem dá um oi, talvez nem dá um bom dia. E o sucesso dentro do reino de Deus é você servir. Qual que é o pensamento, qual que é a tua ideia sobre o sucesso? Quais são os parâmetros que você utiliza sobre o sucesso? Será que são os parâmetros da nossa cultura ou serão os parâmetros do reino de Deus? Será que o sucesso significa ascensão, ser servido, ser reconhecido, dominar sobre os outros, ter riqueza e posição? Será que para você é, é sinônimo de sucesso é ser assim, uma pessoa que está acima da cadeia, uma pessoa próspera, uma pessoa que pisa no outro, uma pessoa que não se importa com o outro? Ou, de fato, nós estamos adorando a Deus com o nosso ser, com a nossa vida? com o nosso servir. Jesus Cristo é o nosso modelo. E no livro do Tim Keller, está até na minha bolsa, acho que alguns leram aqui, Deuses Falsos. Quem leu esse livro? Poucas pessoas. Gente, eu aconselho para que vocês leiam, para que vocês comprem algumas coisas da mensagem, eu tirei, tive base, no, no capítulo 3, se não me engano, que fala sobre o sucesso, Tim Keller vai falar o seguinte, o ídolo do sucesso não pode ser simplesmente expulso, tem que ser substituído. Você não consegue retirar ele, você não consegue expulsar lo da sua vida. Nós precisamos substituir isso. É como um hábito, às vezes você tem o hábito de malhar. Eu estou tentando desde janeiro, tô até agora. Tô até agora criar o hábito. Tá difícil. Oh, Jesus. Todos nós, oh Deus, nos ajude. Um hábito, ele é desenvolvido quando nós praticamos isso todos os dias, não é mesmo? Se eu quero conseguir ter o hábito né, de malhar todos os dias o <risos> projeto Maromba que começou desde janeiro até agora está projeto Big Big <risos> oh que frustração, meu Deus nós não conseguimos simplesmente expulsar um ídolo retirar alguma coisa que nós temos o hábito ele tem que ser substituído só Jesus, cara, consegue expulsar isso das nossas vidas. Ele se torna o centro. Nós valorizamos ele, nós vivemos para ele, nós agimos por ele. Precisamos substituir o sucesso pessoal pela de Jesus Cristo. Para isso, precisamos olhar para Jesus, nosso maior modelo. Jesus era conhecido como um servo sofredor. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para entregar a sua vida. Ele fez tudo para que alcancemos a vida eterna, para que usufruíssemos a paz para com Deus. Por isso, não precisamos fazer nada para sermos aceitos por Deus. Quando nós descobrimos isso, que nós somos amados, o tanto que Deus Ele nos ama, o tanto que Ele fez por nós, quando nós resolvemos abrir de fato o nosso coração e descansar no fato de que Jesus conquistou a vida eterna, a vida abundante, então, só então, nós começamos a nos livrar do vício que todos nós temos de buscar sucesso. Quando nós entendemos isso, quando nós abrimos o nosso coração para esse feito, para aquilo que Jesus fez, nós aprendemos a descansar nele. Ou seja, as coisas que acontecer na sua vida, aquilo que vier para você fazer, aquilo que ele coloca nas suas mãos para fazer, queira você ter sucesso ou não, é ele que está fazendo. Tem muitas pessoas, nós vemos isso a rodo no mundo empresarial, Pessoas que se matam porque não conseguem fazer aquilo que foi proposto ou porque alguma coisa foi, é, é, deu errado ou elas não conseguiram fazer. Tem tantas pessoas que se matam por conta disso, até o exemplo que eu dei agora há pouco. Quando nós descobrimos o quanto nós somos amados, cara, nós temos uma vida abundante com ele. Pode vir o que for. Podemos passar por o que for, porque nós estamos nele. O que é mais legal de ver isso na Bíblia sobre a questão do sucesso, que isso humilha a nossa adoração ao sucesso. Isso porque Jesus fez o caminho inverso. Jesus, eles esperavam que Jesus viesse numa carruagem de glória, que Jesus viesse com seu cedro de justiça, que ele viesse, o oh cara. Mas Jesus vem, nasce em Belém, filho do Zé, da Maria, nasce numa manjedoura, num lugar onde ninguém esperava que um rei nascesse. Olha o caminho inverso que Jesus faz. As pessoas esperavam que ele nascesse em Roma, o centro né, do poder, mas não. Outros esperavam que ele nascesse em Jerusalém, mas nasceu em Belém. Ele não nasceu no centro do poder, também não nasceu no centro do poder e da religião da Judéia. Ele nasceu na pequena Belém. Ele, nasce, ele não nasceu num palácio, mas numa estribaria. Ele não veio para governar, mas veio para servir, para entregar a sua vida caminhando para o final, eu achei essa frase incrível do Galilei, Galileu Galilei, que certa vez ele disse assim, todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus que ser homem. Vou ler mais uma vez. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus, mas só Deus que ser homem. Que lindo isso. Dentro de nós há essa busca incansavelmente de status, de poder, de reconhecimento. Há dentro de nós essa necessidade. Nós queremos destaque, nós queremos poder. E aqueles que já estão no poder, eles querem mais ainda. Eles querem ser deuses. Eles querem ser o supremo da, igual a gente usa a expressão, o bonitão da balachita. Ser o cara, ser o bam, bam, bam. Mas Deus vem numa contramão e se torna homem. Ele faz o processo inverso. Vocês querem? Eu, ó, tô descendo. Tô abrindo mão da minha glória, tô abrindo mão do meu poder e tô sendo igual a você. Vem e nasce da forma que nós acabamos de ouvir. Jesus fez o caminho contrário e ele fez o homem. Ele, ele se fez homem. Ele se identificou com a sua criatura. Ele se tornou alguém como nós. Pensa só você. Se você tivesse toda a glória, toda a majestade, todo o poder, você faria isso? Você abriria a mão de tudo isso por amor a alguém? Claro que não, né? Por que, que eu vou abrir mão do meu trono? Por que, que eu vou abrir mão de tudo que eu tenho por amor a alguém que é insignificante, alguém que, que me traiu, alguém que virou as costas para mim? Nós nunca faríamos isso, não é mesmo? Nós falaríamos assim: vai chupar. Bala House, né? Vai procurar a sua turma. Vai pro inferno. Vai para aquele lugar. Eu vou te ajudar? Eu vou fazer alguma coisa para você? Jamais. É até difícil para a gente perdoar as pessoas que nos traem. Se o seu amigo, se o seu melhor amigo te trair, você vai voltar a falar com ele? Você vai abrir mão do seu ego, da, talvez da sua justiça, para se reconciliar com ele, mesmo você tendo certo? É muito difícil, não é? Só o Evangelho, só Jesus Cristo, só o Espírito Santo conseguem transformar o nosso entendimento sobre o sucesso. Só Ele pode transformar o nosso coração. Só Ele pode ditar os nossos passos, aquilo que nós devemos fazer, para onde nós devemos caminhar, você já se parou e perguntou se a tua profissão glorifica o nome dEle? Será que você já parou que aquilo que Ele confiou na sua mão tem glorificado o nome dEle? Será que o simples fato de você estar no seu trabalho, você está glorificando a Ele? Ou você está pensando apenas no seu interesse próprio, de ser rico, de ser poderoso, de ser reconhecido? A cultura do reino é completamente diferente. A cultura do reino vai totalmente contra a mão do mundo. Quando o mundo falar para você assim, ó, você tem que trabalhar mesmo, você tem que matar, você tem que... É, matar no bom sentido, tá, gente? Não é dar tiro no outro, não. Mas às vezes acontece, ou dar tiro no outro porque quer um cago, quer alguma coisa, sei lá. As pessoas fazem de tudo para o poder, as pessoas fazem de tudo pelo sucesso. Dentro de nós há esse monstro... Que só quer consumir, que só quer poder, que só quer riqueza, que só quer sucesso. Para nós fecharmos, eu queria fazer algumas perguntas, né? Para que nós avaliássemos o nosso coração. É você tá três pontos aqui. Se o sucesso é um ídolo na sua vida, se é algo que nós temos praticado, será que o sucesso é o senso de segurança para mim? Será que Através do sucesso, quando nós alcançamos uma posição ou realizamos algo significativo, quando conquistamos um bem material, nós pensamos, ah, eu sou melhor. Como nós dissemos em São Paulo, nossa, eu sou zica mesmo, velho. Sou cabuloso. Não tem ninguém melhor que eu. Ou pior, quando nós alcançamos aquela posição quando tivemos aquele montante de dinheiro, eu vou falar uma coisa bem engraçada. Para mim é engraçado, né? não sei se vocês vão rir disso. Quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, faz tempo isso, né? Misericórdia. É, como eu falei para vocês, eu sou formado em sistema de informação. Essa área da tecnologia, para quem entende, para quem está nesse universo, sabe a diversidade que há para ganhar dinheiro. Né? Pô, você desenvolve um software, esse software pode valer milhões. Talvez você pode entrar na juninha da área, né, juninha. Você sabe disso, né? Se você fizer um programa top, um app top, você pode ter muita grana. E eu falava para mim, não, eu vou embora para São Paulo. Não família? Igreja? Não. Eu era pobre, não vou continuar pobre não, tô estudando para ser rico, para ter sucesso. Até que Jesus falou assim, filhinho do céu. Ô oh, filho, não é assim que as coisas funcionam não. O dinheiro está sendo o seu Deus. O sucesso está sendo o Deus da sua vida. Não é assim que eu dito as coisas não. Gente, na hora que eu ouvi isso, eu não sabia para onde que eu enfiava minha cabeça. A minha vida ela foi ressignificada pelo poder do evangelho. Que disse para mim que as coisas não são assim no reino, que a vida cristã, que o caminhar com Cristo, não é o buscar o reconhecimento, não é buscar sucesso, não é buscar dinheiro, não é buscar poder, mas é buscar a glória de Deus. Ser como Ele, ser uma pessoa diferente nessa, nessa sociedade, fazer com que o meu trabalho glorifique o nome dEle, para que o meu trabalho seja uma ferramenta nas mãos dEle, para que outras pessoas reconheçam que Ele é Deus. Não trate o seu trabalho como algo que só vai te dar dinheiro, mas entenda que isso que você está fazendo é para glorificar o nome dEle. Seja o melhor no seu trabalho, sim, faça o melhor que você tem para fazer, chegue no horário, obedeça às ordens que vêm do seu, do seu chefe, mas faça isso com coração grato a Deus, porque é Ele que concedeu, é Ele que deu para nós, foi Ele que fez, você não fez nada. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia dele nos alcançar, nós não teríamos nada, nós não poderíamos poderíamos fazer nada. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, você e eu não estaríamos aqui. Tudo isso é ele que faz. Então, tudo o que nós fazemos é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Exalte o Senhor na tua faculdade, exalte o Senhor na tua casa, exalte o Senhor aonde você estiver. Seja diferente, seja diferente dessa sociedade egoísta, egocêntrica. Sirva as pessoas com aquilo que você tem, aquilo que você é. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou isso pra gente. Só que nós, muitas das vezes, impulsionados por esse mundo, nós agimos como essas pessoas. Nós fazemos como essas pessoas fazem. Nós começamos a olhar o próximo como algo insignificante, algo que não tem valor. Mas pare e pense, cara, Jesus morreu por você. Você também não merece. Você é, um zero, você é um zero à esquerda se não fosse a graça dele. Se não fosse o amor dele. Você e eu não seríamos nada. E tudo isso é graça. Tudo isso é um favor que eu e você não merecíamos. Não deixe que posições, não deixe que poder, não deixe que fama. Hoje nós estamos na modinha do YouTuber, né? Hoje as pessoas querem alcançar fama pelo YouTube. Qual que é o propósito? O que, que você está fazendo? Como que você está servindo a Deus com aquilo que você está fazendo? Quem quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos. Quem quer ter sucesso? Quem quer ter poder? Olhe para Jesus e veja o que Jesus fez, o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Os caras queriam sentar do lado dele para ter destaque, mas Jesus deu uma tirada e falou: Filhinho, nem eu sei quem vai sentar ao meu lado. Isso é responsabilidade do Pai. Não queiram vocês destaque, não queiram vocês glamour, sucesso mas queira transformar a sociedade pelo poder do evangelho. Queiram vocês levarem a todas as criaturas o meu nome, o meu evangelho. Outro fato. Muitas pessoas que têm em seu coração como ídolo o sucesso, essas pessoas superestimam, o subestimam demais. Tem pessoas que acreditam que, que ela não tem nenhuma posição, ou porque a renda que ela tem é muito pouco, ou porque o carro que ela tem é muito pobrezinho, ou porque ela não conseguiu fazer uma viagem, ou porque ela não é uma pessoa influente. Aí tem um outro público que superestima demais, que acham que o sucesso está ligado a tudo isso. Sucesso é viajar bastante, é ter um carro legal, é ter uma casa legal. E essas pessoas valorizam isso. O que, que você tem valorizado? E outros, eles têm a necessidade de estar no topo. Muitas pessoas só mantêm sua confiança quando estão por cima. Quando estão desempenhado naquela função, quando estão recebendo aquele salário, viajando para o exterior, essa autoconfiança não pode depender de alguém que está no topo. E a vida, ela não é assim. Um dia você está legal, outro dia você está... em uma situação de calamidade. Até o Clélio fala isso, que a nossa vida é como se fosse um pêndulo, né? De altos e baixos. De altos e baixos. Uma pessoa que tem como ídolo o sucesso, a primeira crise que ela enfrentar, essa pessoa desespera. A primeira situação que fugir do controle dela, ela já fica louca. Ela não sabe o que fazer. Deus quer que o nosso coração e o nosso contentamento esteja nele e somente nele. Eu vou citar aqui, para a gente concluir, as pessoas que tiveram sucesso no reino. São várias, né? Vou citar algumas aqui. Os nossos irmãos que foram jogados na arena em Roma para serem devorados por bestas selvagens. Essas pessoas entregaram sua vida por amor a Deus. Estevão foi o primeiro Marte, Morreu porque pregou com fidelidade o evangelho aos integradores assassinos de Cristo, que ficaram tão furiosos que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram. Tiago, filho de Zebedeu, por ordem de Herodes, foi preso e decapitado, sendo o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador. Esse aqui. Filipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Historiadores afirmam que ele pregou na Frígia e foi apedrejado até a morte. Tiago, filho de Alfeu, de acordo com escritores antigos, foi martirizado aos 99 anos, apedrejado e golpeado na cabeça. Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço e depois queimado vivo. Marcos, relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria a ponto de ser despedaçado. Simão Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero. Ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de ser crucificado da mesma maneira que o Senhor Jesus. Paulo, que era antes perseguidor, agora é perseguido, foi decapitado a mando do imperador Nero. André pregou o evangelho em muitas nações da Ásia, mas em Acaia foi preso e crucificado em uma cruz em forma de X. Bartolomeu, aquele que Jesus disse: "Eis que aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo," foi esfolado vivo e viveu de... esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu na Índia lançado em uma fornalha. Mateus, segundo alguns historiadores, ele foi cravado na Terra e decapitado na Etiópia. Simão, o Zelote, foi crucificado. Matias foi aquele que preencheu a vaga deixada por Judas. Vocês lembram disso. Alguns registros contam que ele foi acusado de ter blasfemado contra a lei, sendo por isso sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado em uma cruz e apedrejado e, por último, decapitado. Lucas, relatos dão conta de que ele foi pendurado pelo pescoço em uma oliveira por idólatras na Grécia. João chegou a ser lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas escapou de forma milagrosa. Depois foi enviado à ilha de Pátimos, local destinado aos piores infratores onde recebeu a visão do apocalipse. Foi libertado de lá. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice. mais dois nomes para que você vejam pessoas que buscavam sucesso no reino de Deus, que entendiam. Esse daqui, ele é mais atual. David Brenner, um jovem de 29 anos, morreu em uma tribo para levar o evangelho. Morreu lá, abandonou a faculdade de direito e foi morrer em uma tribo para que o nome do Senhor fosse conhecido por aqueles indígenas. Outro exemplo clássico que nós conhecemos, os irmãos moravianos, que se vendiam como escravos. John Hus, baseado nas ideias de Wycliffe, entrou em choque com a igreja, também sendo considerado herege em Constança. Ele também foi queimado na figueira em 1415. Eu poderia citar outros e outros nomes aqui, de pessoas que tiveram sucesso no reino. Pessoas que entenderam o que é servir. Pessoas que valorizaram os ensinamentos de Jesus e praticaram isso todos os dias. Não deixe que nada roube o lugar de Jesus na sua vida, amém? Não deixe que o dinheiro... Não deixe que o trabalho, não deixe que o sucesso seja o Deus da sua vida. Não deixe que nada e ninguém roube o lugar de Deus no seu coração. Quer ser uma pessoa bem sucedida? Viva o evangelho. Sirva os seus irmãos. Sirvam as pessoas que estão ao seu lado. A palavra de Deus fala que aquele que quer ganhar o mundo inteiro, isso está em Marcos. Vou até ler aqui para vocês. Marcos capítulo 8. Pois quem quiser salvar a sua vida. Isso está em Marcos capítulo 8, 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois... Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Nada do que você fizer, os seus feitos, o seu sucesso, o seu dinheiro, a sua fama, nada disso tem o poder de salvar. Só Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos. Hoje é noite de ceia. E nada melhor de um dia de ceia é avaliar a motivação dos nossos corações. Nada melhor do que um dia de ceia nós nos arrependemos dos nossos pecados, de nós nos reconciliarmos com Deus, de nós avaliarmos as nossas motivações. Eu gostaria que você falasse com o Senhor nesse momento. Você está diante da presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você está na presença de um Deus amoroso, que nos ensina o que realmente é o sucesso. Ele nos ensina o que realmente importa para nós. Fale com Ele. Peça perdão a Ele pelas motivações, pela sua ambição. Pelo seu desejo incontrolável, pelo sucesso. Pela fama que talvez você tenha buscado todos os dias. Cara, Jesus, como ninguém, Ele está com os braços abertos para te abraçar, para me abraçar, para nos abraçar. Nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar sucesso, não, nós não vamos levar os melhores, as melhores roupas, nós não vamos levar o nosso melhor carro, o nosso carro, nós não vamos levar a nossa casa, nós não vamos levar as nossas melhores roupas. peça perdão a ele Oh, Jesus, nos perdoe também, Deus, por buscar esse status, Deus, completamente distorcido, completamente contrário ao que o Senhor nos ensina. Ah, Jesus, nos ensina de verdade, Deus, por favor. Amar o nosso próximo. E o nosso próximo. Ah, Deus, não deixe que nenhuma motivação contrária, Senhor. Ah, Jesus, faz com que, nossa, que nós pecamos, Deus, a nossa salvação. Oh, Deus, porque as coisas são tão passageiras, são tão momentâneas, Que a nossa tendência, Senhor, é trocar a Tua glória por essas coisas. Ó oh, Espírito Santo, vem passeando nesse momento, quebrando os nossos corações. Quebrando os nossos corações, Senhor. Oh Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor.